0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Les saluda Verónica Alvarado. Bienvenidos a otro episodio de Unidos por el Diseño, el podcast de Diseño UNE. Y hoy me complace iniciar este episodio con esta frase. Las comunidades creativas seguimos en movimiento. Y con esto le doy paso a nuestro súper invitado de hoy, un mexicano diseñador industrial, súper versátil. Creo que, como le comentaba él hace un momento, no hemos entrevistado a nadie con su perfil y les cuento un poquito para que se den una idea de todas las áreas súper interesantes que nuestro invitado de hoy, no se lo voy a revelar todavía nos va a compartir. Él es empresario y promotor de industrias creativas, diseñador industrial de profesión, especializado en diseño de interiores por el Instituto Europeo de Diseño. Ha sido catedrático en la Gestalt de Diseño y la Universidad Iberoamericana, conferencista, curador, consultor y jurado en concursos nacionales como CREARE, fundador de la primera tienda online de diseño mexicano, llevó a Europa la exposición más numerosa de diseño mexicano a ciudades como Barcelona, Londres, Madrid, Milán y París, por lo que fue nombrado embajador del diseño mexicano en España. Actualmente es director de Querétaro Design Week, la Muestra Internacional de Diseño Mexicano y el Encuentro de Negocios para la Innovación. En conjunto con la comunidad creativa, fundó el Design Week Puebla y logró el nombramiento de Ciudad Creativa de Diseño por la UNESCO para Querétaro. Finalmente, en el ámbito empresarial, es presidente del Grupo Dix conformado por empresas en torno a la creatividad y la innovación en los sectores de construcción, manufactura y mercadotecnia. Es un honor para toda la comunidad de Diseño UNE recibir en este episodio a Jaro Galloso. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Hola
1: Verónica, muchas gracias por la invitación. Saludo a tu audiencia desde México. Eh, muy contento eh, de estar contigo y poder compartir eh, un poquito de lo que hemos hecho y la visión que tenemos de la industria en la actualidad.
0: No, un placer. Estoy segura que mucha gente va a estar eh, ansiosa también de querer saber más y de incluso hasta ponerse en contacto contigo porque... Si bien en otros episodios hemos abordado mucho el tema de la pasión del diseño o la parte técnica de las distintas áreas del diseño, pero hablar del negocio, del diseño, que es el tema que vamos a, a compartir en esta ocasión, pues poca gente, ¿verdad? A todos nos interesa, pero esto requiere de otras habilidades, de otro conocimiento, y pues tú lo has desarrollado bastante ya por muchos años.
1: Sí, te, tiene mucho que ver, creo que la, la formación, este yo soy graduado del Tecnológico de Monterrey, una universidad acá en México que justamente enfoca pues esta parte del emprendimiento, ¿no? Y pues como tenemos eso de base y cuando lo conjugues con el diseño, que tiene una gran gama de posibilidades, para aplicarlo en cualquier sector, pues yo creo que los negocios de alguna manera fluyeron, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, en, en las entrevistas de Diseño UNE, porque tenemos otra en formato de, de video, tenemos una tradición, que siempre empezamos con ¿Quiénes son ustedes? A ver, ¿Cómo definirías tú a Jaro Galloso?
1: Pues, híjole... Es complicado, ¿no? Porque a veces creo que eh, sabemos definir muchas cosas, pero a nosotros mismos como nunca nos lo preguntan en realidad. Pero eh, yo me definiría como alguien muy alegre, siempre con una sonrisa y con una mano para estrechar. Bueno, ahora no por el Covid, ¿verdad? Pero pues siempre como esa parte de, creo que muy mexicana de que tenemos nosotros, ¿no? De que somos muy alegres, muy muy abiertos. Creo que esa es la parte que me puede definir. Y la otra, pues también soy muy serio en el sentido de que me gustan los compromisos, me gustan los retos. Eh, siempre que me propongo algo, creo yo, hago hasta lo imposible para llegar a esa meta que me, que me propuse, ¿no? Y eso a cualquiera que me conoce le puedes preguntar. ¿no? Pues sí, esa es Jaro, una persona alegre y comprometida, creo yo.
0: Genial, <risa> super.
1: Qué complicada pregunta.
0: Yo, yo, le... <risa> yo sé, pero, pero es interesante siempre escucharte del lado de ustedes. Claro, la parte humana, ¿no? Cómo, cómo, cómo se describen, cómo, cómo se ven a sí mismos. Para, para mí eso es bien importante. Y bueno, yo les quiero compartir que el, que el click con, con Jaro fue bien interesante porque contándonos mutuamente qué hacíamos, cómo trasladábamos nuestra labor profesional y toda esa pasión. En uno de, de esos comentarios yo le dije, es que fíjate que si me empiezo a parecer a alguien más en la manera de cómo hace las cosas, ya no me gusta. Y me dijo, ¿sabes qué? A mí también me pasa eso. Y eso me encantó. Ahí yo hice clic con él.
1: Sí, creo que somos muy, sí, dije... muy parecidos, amiga. Creo que somos, aunque no nos conocemos todavía en persona, realmente yo sí creo que coincidimos en muchas cosas.
0: Sí, sí, yo dije, bienvenido al equipo, <risa> este es de los míos.
1: <risa>
0: sí, claro, pero, pero a ver, siendo un profesional tan multifacético, ¿cómo fue llegar de la pasión del diseño
1: a la gestión del diseño. Bueno, para eso yo creo que habría que entender pues, el proceso ¿no? y me gustaría compartirlo lo más breve posible. Eh, yo inicié creo que como, como muchos diseñadores industriales que no queríamos eh, optar por trabajar en una empresa eh, con un horario fijo entonces, eh, pues decidí hacer un producto que fue luminaria para exteriores y pues ya sabes, ¿no? Haces todo el proceso que traes tú, digamos, en la parte académica o la parte técnica. Eh, haces el concepto, desarrollas el producto, haces el empaque y, oh sorpresa, ¿no? Llegas al punto donde tienes que vender tu producto, ¿no? Y vivir de eso. Entonces cuando yo me doy cuenta de que muchos colegas y amigos estaban en la misma situación, pues decidí asociarme con un muy buen amigo mío que realmente complementaba mucho a la parte que yo tal vez eh, o ¿no? Y yo por eso siempre doy como ese consejo a, a la gente con la que platico cuando doy conferencias, ¿no? Cuando quieras hacer una empresa o un negocio, Rodéate de alguien que te complemente, ¿no? Porque seguramente tú tienes habilidades, pero la contraparte pues tiene esas otras que tú tal vez eh, pues no eres el, el experto, ¿no? Entonces pues con él empezamos eh, y formamos la primer tienda en línea de diseño mexicano hace 10 años. Realmente era un proyecto adelantado a la época, creo yo, ¿no? Eh, era muy complicado lograr que alguien en ese tiempo pues, comprar en línea, ¿no? Y más cuando no teníamos nosotros un espacio físico, ¿no? Era muy, este... Híjole, yo creo que es muy cultural, ¿no? Cuando tú tienes un espacio, una bodega, este, cuando tú, de alguna manera, puedes ver y tocar, ¿no? Te genera esa confianza, ¿no? Entonces, eh... Tuvimos que abrir un showroom en la ciudad de Querétaro, que es una ciudad que está al norte de Ciudad de México, a 200 kilómetros, eh, en una de las principales calles del centro histórico. La verdad, una, una avenida pues, muy atractiva para poner una tienda de diseño, no un showroom. Entonces, pues seguimos ahí picando piedra en, en la parte de fomentar el comercio en línea, y por, por un lado y por el otro estar al día a día captando nuevos talentos, ¿no? Porque diarios salían eh, nuevos diseñadores, ¿no? Y pues bueno, ya cuando nosotros logramos eh, concretar una, un catálogo de productos de mobiliario, productos de interiorismo, incluso de moda... Eh, pues no lográbamos creo yo los resultados que uno esperaría en la comercialización del diseño ¿no? a la gente le encantaba ¿eh? la gente cuando pasaba el show la decía, oye qué productos pero se quedaba en eso no tú competías en el tema del valor del producto voy a poner un ejemplo no una taza eh, de cerámica de diseño eh, digamos, en pesos mexicanos, bueno, déjame, mejor, lo cubierto mejor a, a dólares, son como 25 dólares, ¿no?, una tasa. Cuando te puedes ir al Walmart y encontrarla en 3, 4 dólares. Entonces, ¿cómo compites con eso, no? Eh, nosotros empezamos a ver muchas ahí situaciones o las situaciones realmente que había en el entorno por la cual no se podía concretar a veces las ventas, ¿no? Uh -huh. Y pues coincidimos en que el tema era el precio, el precio del producto. Cuando un producto tiene diseño regularmente, pues obviamente es más caro, ¿no? Sí. Pero no por decir caro, eh, realmente es que lo sea, ¿no? O sea, detrás de eso hay un proceso, hay gente involucrada, eh, hay, están los creativos, ¿no? Entonces ahí fue cuando empieza esta, esta parte del camino que empezamos a recorrer, de buscar exportar el producto, ponerlo en el mercado en donde podía competir, eh, al menos en el tema del precio, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza, creo yo, la historia de la gestión, porque tuvimos nosotros que hacer una plataforma... Eh, de exposición ¿no? o, de, o de difusión para poder nosotros digamos seguir con esta labor de comercializar pero primero como todo no o sea yo soy mucho de la idea de que si tú quieres que se logre consumir diseño primero tenemos que hacer cultura del diseño ¿no? y me gustaría compartir ahí una muy bonita experiencia, ¿no? La vez que fuimos en el 2014 a, a Europa y llevamos a la Feria de Milán a la Semana del Diseño eh, nuestra exposición en, en una de las zonas más este, importantes, eh, la feria que es en Brera, en brera tiene una característica muy peculiar, ¿no? Eh, se, se presentan ahí ciertos giros, o ciertos giros de productos, ¿no?, de, de alta gama, por así decirlo, y bueno, tú, tú si vas, o la gente que ha tenido la oportunidad de ir a, a Design Week en Milán, pues realmente tienes una semana para recorrer todo y el tiempo es muy limitado, ¿no?, entonces... Yo cuando estaba recibiendo a, a las personas que llegaban al espacio que teníamos representando a México, pues ya sabes, ¿no? Llega ahí de todo, ¿no? Desde italianos, gente de toda Europa, muchísimo asiático. Y pues afortunadamente, bueno, el inglés es el que te saca adelante, ¿no? Entonces yo le daba la, bien la bienvenida a los visitantes y les decía, no, pues, bienvenido al diseño mexicano, ¿no? Eh, disfrútenlo, gocenlo, ¿no? Y con una sonrisa, ¿no? Porque al final teníamos que transmitir eso y sí, yo creo que si algo define México es la alegría, ¿no? Y la sí. sorpresa es que había dos reacciones muy específicas. Una era la sorpresa y decían, ¿cómo que México diseña, no? O sea, realmente la gente conocía en aquel entonces muy poco de, del país, ¿no? O sea... Solamente Pirwi había llegado a tener un show, un acuerdo en, en Milán en aquellas, en aquella época, ¿no? Ya después cerró, obviamente, pero porque, bueno, es realmente muy complicado poder estar eh, teniendo un, un espacio físico allá, ¿no? Cuando los precios realmente son, son otros. Y la otra reacción, pues digo, mmm, sí, es como. a veces un poquito tu... con. Sí, complicado de digerir porque uno hace un gran esfuerzo por llevar una muestra de lo que se hace en diseño en tu país pero pues hay gente que realmente pues no, no le importaba y decía no, muchas gracias y se seguía derecho, ¿no? Pero bueno, obviamente <risa> eh, entonces, eh, mucho de un país en este tema y tienes muchísimo que ir a visitar todavía, pues no, no le das la oportunidad, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso ha estado cambiando con los años y hoy creo que el panorama es muy diferente a hace 10 años que empezamos, ¿no? Pero la gestión... Ah, no, totalmente. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, la gestión cultural fue eso, ¿no? Fue una reacción a tener que nosotros primero generar las condiciones para que el consumo de diseño se diera. Y eso era a través de la gestión, pues cultural, ¿no? Empezamos a hacer, digo, esas plataformas de exposición internacional. Y ya cuando estábamos allá en Milán, pues tuvimos la oportunidad de conocer a los organizadores del festival, conocer un poquito más de, de este tipo de eventos, que también, bueno, en Ciudad de México ya llevaba ahí varios años, pero, digo, no es realmente lo mismo cuando tú vas a algo de primer mundo, ¿no? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de estar por allá, pero... En, en, en.
0: Fíjate que en Europa todavía, ¿no? Pero en... 11 países de Latinoamérica, sí, sí. hasta repetidas veces en algunas, y, y te escucho, y, y justo me remontaba al que 2007, 2008, que, que visitaba Suramérica, y, y, tú, y tú decías, la gente apenas y sabía dónde estaba México, sí, en Sudamérica sí sabían dónde estaba México. Dónde quedaba El Salvador, ni la más remota idea. Entonces, o sea, yo me quedaba así casi con la lagrimita en el ojo y te escuchaba. A mí me decían, tú eres brasileña. ¿verdad? Sí, Salvador, pero Salvador de Bahía. Y, y yo decía, no, ajá, pero Centroamérica. No, Centroamérica era México... Y Costa Rica, lo que había en medio a saber
1: no, no, yo la creo foto. que sí, El Salvador tiene todavía hay un reto aún mayor, ¿no? pero pero bueno, hay, hay, hay caminos que se pueden que se pueden este, tomar para llegar más rápido, creo yo
0: no, totalmente, igual el tiempo ha pasado, la gente sí. también viaja, bueno, ha viajado más y creo que también uh, se ha despertado un, un deseo por la cultura, por conocer y experimentar otras áreas y no solo visibilizar de pronto las, las noticias negativas de los distintos países. Entonces creo que, que en este momento sí ya hay más conocimiento, aunque obviamente falta mucho trabajo.
1: Claro. No, y... Mira. Dime, dime, dime.
0: Uh -huh. No, no, eh, que estaba reflexionando el, eh, esta frase tuya de, de crear el espacio, de generar la cultura. A veces eh, los gremios creativos, y lo voy a hablar así en general, esperan tener estos líderes que, que sean la punta de lanza y que abran el camino a los demás, pero es un Esfuerzo conjunto No es una persona
1: Claro, no, no no hay Es tanta la labor aún por hacer Que para una persona queda Imposible, ¿no? Por eso es muy importante Pues justamente esa parte de hacer Comunidad, ¿no? Y yo creo que en Específicamente la comunidad creativa Ya lo está entendiendo ¿No? Eh a mí, por lo menos, acá en México pasa mucho, ¿no? De que el, el, el gran mal del diseñador es el ego, ¿no? Entonces, el ego a veces no te permite hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? De hacer comunidad, de, de colaborar, de cooperar. Y hoy es algo que, pues, yo creo que lo hemos aprendido por lo menos a lo largo de 10 años, creo yo. Ha habido esa evolución. Más humildad.
0: Afortunadamente. Yo creo que eso es todavía algo que hay que seguir trabajando. Y replantearse, especialmente al final de este año, cuál es el concepto de éxito que cada uno de nosotros tenemos. Porque por ahí empieza también esta, este síndrome del, del ego, ¿verdad? Que... Que sí puede llegar a ser muy molesto, en el caso de Diseño UNE, eh, te cuento y les comento a todos, los inspiradores e inspiradoras que, que compartimos con todos ustedes, de verdad pasan ese filtro. O sea, aquí no van a escuchar a ver o a, a alguien que se ha promovido únicamente por la fama o por un ego que no esté en sintonía con los valores. Claro. No, no, es, no es parte de nuestra filosofía de trabajo, y eso de verdad yo lo, lo he dejado bien sentado desde el inicio, porque no lo consideramos un ejemplo a seguir. No es algo que edifique a
1: las personas. No, claro. Yo creo que una persona que tiene éxito profesional... Creo que inicia primero por el personal, ¿no? Porque el personal es la base para que pueda haber, yo creo que es éxito profesional.
0: Sí, totalmente. Y, y justo a esa pregunta, Iba, de cómo, cómo lograbas conciliar con las gremiales de diseño, porque lo que yo a este punto he, he visto mucho en Latinoamérica es, es justamente eso, un, un celo profesional, un una lucha de poder y también de dinero, no solo de protagonismo.
1: Sí, ¿Cómo logras
0: eh, conciliar a, a tantos profesionales para que eh, se puedan concretar todos estos proyectos que llevas a otros países?
1: A veces es realmente, un, un, creo que yo, yo, yo se lo veo como un reto, ¿no? Es muy complicado y, y no siempre se ha tenido éxito, pues soy sincero. Pero si algo me ha enseñado el, 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 esta comunicación con tanto diseñador eh, que ha tenido éxito, éxito real, es de que entre más éxito han logrado, más humildes se van volviendo. Eh, sí. Y de repente me he topado con creativos que van empezando, que híjole, ¿no? Ya se les subió este, el ego, ¿no? A las nubes. Y ya el tratar a, a esas personas es muy complicado, ¿no? Eh, incluso, a, a ver, hace no sé, un esfuerzo ahí enorme por promover eh, el trabajo de muchos creativos. Pero, pues justamente en esa parte de promover, como tú dices, ¿no? O sea, hay que promover a las personas que realmente... Eh, más allá de la parte profesional sea gente con ética ¿no? con valores con principios y que transmita eso a las nuevas generaciones porque es algo que creo yo se está perdiendo no eh, así como también obviamente el, me ha tocado por ejemplo, conversar un poco con compañeros este, de la academia y me dice oye es que Carlos, hay una falta de motivación en las escuelas de parte de los alumnos impresionantes, ¿no? Y ahí están haciendo maroma y teatro para ver cómo motivar a los, a los chicos. Pero creo que la apatía actualmente en las escuelas universitarias es un tema este, que a mí me ha tocado mucho escuchar. Y si desde y si uno quiere formar gremios, pues tiene que empezar desde la base, ¿no? Desde la formación. Nosotros. Uh -huh. En ese lapso que tuvimos La comercializadora de diseño este, Esta parte también justamente De, de promover eh, A los productos Nos íbamos también un paso atrás Y una estrategia que utilizamos Nosotros fue también el promover Al creativo, ¿no? Al, al diseñador, a, a contar la historia detrás del producto Ajá. Y lo que hicimos fue llevar eh, conferencias a todo, a las principales ciudades del país en, en México para llevar a los diseñadores a dar charlas. Y ahí sí, yo fui muy honesto con, con todos lo, los creativos con los que trabajaba y les dije, oigan, esto no es para, para cobrar, ¿no? ni mucho menos. O sea, lo vamos a hacer gratuito. este quien, quien no se suba al barco no pasa nada. O sea, yo lo que yo me encargo es de que ustedes... Este, los invito a nacional, les cubro los viáticos y lo único que tienen que hacer es pues charlar con los chicos y motivarlos a través de su, de su del éxito que han tenido, ¿no? Y sí les pedía también mucho el que compartieran la parte humana, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es fundamental, amiga, el, el tema de de no de separar la parte humana con la parte profesional y cuando logra uno eso Híjole, es mucho más fácil trabajar con las personas.
0: Excelente. Y además, por, por ley de afinidad, te van llegando más personas similares, con pensamientos similares, con ideas similares, con acciones similares.
1: Sí, definitivamente.
0: Y, y eso se va multiplicando también. Sí. Entonces, eh, es hacer y también dejar que las cosas sucedan.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a ver, ¿cómo fue la experiencia de lograr para Querétaro el nombramiento como ciudad creativa por la UNESCO? Porque entiendo que eso es algo reciente, tiene apenas un añito de, de haber sucedido. Eh, cuéntanos.
1: Así es, pues es, es parte, digamos, de la práctica eh, que yo te comentaba de preparar, digamos el campo de acción para que el consumo de diseño se empiece a generar todavía más y obviamente los negocios sucedan, ¿no? Y en esa parte, eh, digamos que va muy paralela a los temas económicos, pero no los aborda directamente, es la práctica de hacer la vinculación. Nosotros, eh, como grupo DICS, eh, la parte de vincular con las instituciones, con los gremios, eh, con las organizaciones, y con el gobierno, es parte fundamental. Actualmente, si estás en esta labor eh, de promover eh, la industria, tienes que hacer política, ¿no? Y fue lo que hicimos, hicimos a, a hacer política eh, no se refiere a a apostarle a un partido político o algo por el estilo, ¿no? Es platicar con las personas que están en ciertos cargos y que puedan, a través de su del trabajo que realizan o del departamento que ellos dirigen, eh, gestionar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue eh, acercarnos con la Secretaría de Turismo en aquel entonces les presentamos uh -huh. este proyecto eh, gracias a otro grupo que se llama Grupo Dúo, que nos apoyó para presentarnos este, al que en, el, en aquel entonces era el secretario de Turismo. Y pues obviamente aquí viene una parte muy importante, ¿no? ¿Cómo haces que la persona encargada de una secretaría número uno entienda el tema del diseño? que eso es algo complicado. Sí. Punto número dos, que vea esa parte atractiva para la administración que él esté llevando, ¿no? Si no, es, no, si no ven sí, el ganar, de, ganar. De, de, oportun, de oportunidad. Exactamente. Si no ven el ganar, ganar, es muy complicado que haya un apoyo, ¿no? Pero afortunadamente creo que tuvimos éxito con con Gerardo Cuanalo, que era el secretario de Turismo, y hubo voluntad política, y creo que gracias a eso fue gran parte de lo que, digamos, mmm, fundamental, parte vital del, para lograr este nombramiento. Obviamente, la contraparte fue todo el esfuerzo que también hizo la comunidad creativa en Querétaro, que fue enorme, ¿no? Este... Muchas personas de, de varios sectores de la industria, llámese diseño gráfico, industrial, moda, eh, se unieron para lograr este objetivo que fue un arduo trabajo, la verdad ahí quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo, eh, y hoy el resultado, pues eso, no tenemos un nombramiento, pero ahora también va a la otra parte, hay que hacer que ese nombramiento no se quede en un título, no y más bien pasen cosas, no que se vea que el diseño en la administración pública de alguna manera está teniendo injerencia, ¿no? Porque esas si ciudades como Londres, por ejemplo, que ya tienen incluso un comité de diseño, este, y tienen mucho éxito, pues es prácticas que tenemos que estar también implementando en, en América Latina, ¿no? Ir involucrando poco a poco a los actores políticos son fundamentales. También, obviamente, la, la iniciativa privada, ¿no? Pero, bueno, en este caso, como... El nombramiento que da la UNESCO, pues re, la persona que aplica o quien, digamos, postula, es el presidente municipal, ¿no? Si no teníamos su firma, prácticamente el esfuerzo que habíamos hecho, pues se quedaba en, en eso, ¿no? En un esfuerzo. Pero
0: bueno. Sí, en una intención.
1: intención. Uh -huh. Sí, Ajá. fue fue realmente una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Y ahora también, bueno, tenemos ahí este la intención de ayudar a otras ciudades a conseguir... Eh, un nombramiento por la UNESCO, no necesariamente de diseño, ¿no? Hay varios hay, este, temas que pueden abarcar dependiendo de lo que cada ciudad esté o sobresalga, ¿no?
0: Ah, interesante. Sí, a ese punto iba, que, que era lo que venía, porque pues para todos este año ha sido de una gran transición, pero como que así en buen salvadoreño, como que ya le vamos agarrando la onda, pues entonces... <risa> Pues sí, dentro claro. de todo, ¿verdad? Ya eh, no, no volvimos todos virtuales, no volvimos, ya dejamos de pensar solo en lo local para tener una visión global. Entonces, o sea, más de alguna cosa en todos nosotros ya cambió para bien, para bien, que es lo que importa. Entonces, ¿qué, qué acciones vienen? Eh, ¿Todavía están en planificación con el tema de Querétaro? Así como te escucho, yo visualizo una red de ciudades con nombramientos
1: de la UNESCO. Sí, actualmente me parece que son siete las que hay en México. Ya se, ellos conformaron, digamos, cada ciudad, este de las que ya forman parte en México, independientemente de, de cuál sea el, el tipo de nombramiento, ya se conformó esa red, ¿no?, a nivel nacional. Eh, también se está conformando una red a nivel latinoamérica de los festivales de diseño que se, que se hacen. Y así como estas redes, bueno, se están conformando, creo, muchas, ¿no?, porque creo que algo detonó la pandemia es esa parte de colaborar ¿no? y de hacer redes, el networking virtual ahora se volvió pues el eje central para hacer negocios, para concluir y consolidar proyectos eh, algo que nosotros por ejemplo tenemos este, como actividad primordial cada año era que cuando seamos nosotros el festival Design Week aquí en Querétaro paralelo siempre había o hacíamos el encuentro de negocios para la innovación, ¿no? Era un proyecto Ajá. muy específico para detonar la economía naranja, ¿no? Que es la economía de nuestro sector. Porque sí. siempre se quedaban estos eh, tipos de, de festivales en, en exposiciones, conferencias, o sea, así se maneja mucho conocimiento, mucha exposición eh, de lo que se está haciendo localmente pero nosotros sí veíamos firmemente en que teníamos también que ser detonador de la economía. Entonces hicimos un, este mecanismo que no es realmente algo nuevo, prácticamente es un, un copy-paste del Shark Tank, no en donde tú haces un pitch <risa> eh, creativo a inversionistas, y lo que hacíamos, obviamente, Ajá. era que en este encuentro empresarial, eh, seleccionábamos un giro, ¿no? Voy a poner un ejemplo, el último que hicimos fue en torno a la, al negocio de la animación, ¿no? Y el arte digital. Entonces, pues, trajimos productoras, este, pues varios tipos o perfiles de inversionistas que podrían aplicar para esto, ¿no? Entonces, lo que presentamos fue un proyecto todos queretanos, uno fue de un videojuego, uno fue de una, una serie eh, animada que querían, este, impulsar y una tercera que ahorita no recuerdo, pero bueno, todas de un giro, ¿no? Para que obviamente, pues, el, los inversionistas que tú invitas, pues, sean también de un giro, ¿no? O sea, no vas a invitar a alguien que no, sí, no, del no, mismo rubro, sí, ¿no? exacto. Entonces, son prácticas sí. que la verdad hemos tenido mucho éxito en ese sentido porque son detonadores, ¿no? Si bien no siempre se lograba que el inversionista le metiera a un proyecto, sí había esa parte de que, ¿sabes qué? No le invierto, pero conozco a alguien que te pueda apoyar para que acabes de afinar tales cosas. o Te apoyaban de alguna manera, ¿no? Y son cosas que al final el, la persona que presentaba, que también ahí nosotros lo que hacemos siempre es nunca cobrar nada, ¿no? O sea, siempre todo es de que, a ver, vamos a buscar a los mejores proyectos, pero obviamente no vamos a cobrarle por la participación, ¿no? Al contrario, vamos a hacer negocios. Si a ellos les va bien, pues a nosotros también nos va a ir bien de alguna manera, ¿no? O sea, eh, en ese sentido yo creo que también los negocios están cambiando, ¿no? Y también fue un detonador el, la pandemia. Ya todo, no todo es un... Te hago un servicio y cuesta tanto, ¿no? Ahora es... Uh -huh. Necesito un servicio y yo veo que tú necesitas que también... O bueno, o tú me puedes apoyar con otra cosa y hacemos ahí un intercambio, ¿no? Porque si
0: ahorita no hay... Sí, la Si no tenemos flujo
1: de efectivo en las empresas, pues va a ser muy complicado que también... Eh, nos acerquemos con una empresa y te, te haga un, un pago por un servicio a los precios por lo menos que se estaban teniendo anteriormente. no Digo, ahorita los cambios hay, son muchos. no Te puedo dar otros este, ejemplos muy concretos ¿no? de éxito que han, que han resonado mucho de México hacia afuera. Eh, hay una empresa, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? que ellos este, han tenido mucho éxito en la exportación de productos. Eh, con una fuerte identidad mexicana, ¿no? Bolsas, y traen ahí, por ejemplo, con papel picado este, a la catrina, ¿no? Entonces, como el tema de la exportación se vino uh -huh. abajo, eh, pues ellos se pudieron a, a producir, este, pues, mascarillas, ¿no? Que es algo que, pues, ahora todo el mundo va a tener que usar sí o sí, ¿no? No, hombre, pues... Sí. Eh, no solamente lograron eh, conservar la nómina, por así decirlo, sino que incluso contrataron más personal, ¿no? Que la, la empresa creció. Entonces,
0: wow, pues son, son casos
1: muy específicos, ¿no? Pero que yo creo que no hay mejor manera que ejemplificar las acciones que están tomando cada uno para que uno pueda visualizar, a ver, yo que estoy, por ejemplo, en mi sector... ¿Qué puedo hacer para crecer, no? Nosotros, eh, una de las empresas que tenemos es una agencia de marketing, ¿no? Eh, la agencia realmente lo que, o, o mucho del trabajo que llegaba era hacer diseño gráfico para implementarlo en una página web y las redes sociales, ¿no? Y era algo que venderlo, híjole, era, es complicado porque también es un giro ya un poco prostituido, creo yo. Pero, eh, con esta situación que estamos viviendo, prácticamente todas las empresas necesitan pasarse al mundo virtual, ¿no? A digitalizarse, por así decirlo. Entonces, para nosotros sí. ahí vimos una gran área de oportunidad. Y lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Vamos a manejar precios que las pequeñas empresas puedan costear, ¿no? O capacitar a esos pequeños empresarios para que no tengan necesariamente que pagar nuestros servicios, pero sí te pag nos pagan una capacitación y ellos puedan ahorita gestionar sus propias redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ellos tienen un éxito, ahora sí nos van a pasar la chamba. ¿sí? Pero la cosa es ahorita, digamos, también ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Por así decirlo. Si la, si la otra contraparte lo está viviendo mal, no puedes tú llegar a decir, oye, pues, a ver, te hago un servicio que eh... no se puede vender como antes, por así de sí, decirlo. Exacto. ¿no? No sí, exacto. Muy... Sí, el
0: tema de la empatía es súper importante y también de flexibilizar, eh, también a veces los pagos, ¿verdad? O sea, eh, generar contrapartidas. Sí, sí, sí. Sí. Eh...
1: Hay que volvernos un Sí,
0: exacto. Igual seguir trabajando la red de aliados, que es súper importante. Yo me he vuelto casi con la bandera de, de cómo generar y cuidar la red de aliados porque no solo es tener a alguien que te diga sí te apoyo, tienes que saber cuidarlo y saber mantener las relaciones
1: exactamente las relaciones, híjole, yo siempre digo que son la base del éxito para para hacer negocios no la otra obviamente muy importante que pues más allá de de que hagas relaciones, es de que, pues, una vez que concretes una relación, pues, la cuides, ¿no? Porque, híjole, sí. las personas creo que son la parte más valiosa eh, en los Definitivamente. negocios. Definitivamente. O sea, que... Yo siempre
0: les digo a todos que las marcas son personas, no al revés.
1: Exacto. Exactamente.
0: Y, y tener a alguien que confía en ti, que cree en tu trabajo, oye, eso no se encuentra a la vuelta de la esquina. Eso cuesta trabajo. Tienes que ganar su confianza, sí. respeto, admiración y saber mantenerlo a través del tiempo.
1: Además hay que ser fiel. Sí, ¿no? a...
0: También tiene que ser sí. fiel.
1: Claro, claro. No, eso es parte, yo creo que vital, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, a ah, pues todos sí. los que nos están sí. escuchando, yo los invito a volver a oír este podcast con Jaro con papel y lápiz en mano, porque nos ha dado una gran cantidad de, de claves y de consejos puntuales para poder arrancar, porque a veces la gente nos, nos escribe o me escriben y me dicen, pero decinos cómo vender, o decinos cómo hacer tal cosa, o preguntarle a tus invitados tal cosa, no hay recetas de cocina. Eh, entre no. todos tenemos que irlas construyendo, probando, testeando, validando, desechando si es posible, y, e irlas implementando en función y también en el contexto que cada uno de nosotros está. Pero de verdad te digo, no, o sea, yo espero que todos se sientan como yo en este momento, así con la mente expandida en relación a rutas posibles.
1: De cómo continuar. Sí, ahora sí que hay que jugar con, con, ya, con lo ya establecido, ¿no? Y romper las reglas. Ahorita es justamente, creo que el momento de romper todo lo que nos enseñaron para replantear incluso a nosotros mismos, ¿no? Eh, yo siempre también algo que trato ahí de, de compartir y, o, o por lo menos de sembrar en las personas que, con las que puedo compartir un momento, es de que siempre traten de platicar sobre el proceso que conlleva su actividad, ¿no? Para que la gente pueda conocer más a fondo el diseño, ¿no? Y sepa lo que está pagando. Porque creo que si algo le pasa mucho al diseño, justamente es eso, ¿no? Es difícil de cobrar. Entonces... Si me pueden permitir ahí un consejo, compartan ese proceso que ustedes llevan para poder eh, tener un resultado, ¿no? Y así el cliente, hasta después, se va a maravillar de lo que tú haces, ¿no? Y te va a recomendar y bueno. Exacto. Ahí ya pasan. Exacto,
0: cosas. porque así le van a dejar de decir que están haciendo un dibujito bonito, que es lo que a todos en algún momento nos han
1: comentado, ¿verdad? Híjole, sí, sí, entonces... sí, siempre es como esa parte de que, a ver, o sea, el clásico, ¿no? Que llegan, se acercan contigo y, oye, este, Jaron, esto, pues es que, me, yo, yo me hice mi logo, ¿no? Y obviamente, pues, ves algo ahí sin estructura sin forma y cero, cero comercial. Y, uh -huh. y bueno, ahí es donde tiene que entrar uno y, y comentarle, ¿no? Al cliente, oye, un, re, un rediseño, pues, se trata no solamente de ajustar el color y mueble aquí, muevele allá, ¿no? O sea, es una oportunidad de retar la filosofía de su empresa, de cuestionar su posicionamiento, su misión, sus valores, su visión y entender que no es lo mismo o la, o la misma empresa, por ejemplo, que fue hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Exacto. Todas las empresas, las marcas también van evolucionando. Exacto. Entonces, cuando tú ya haces que el cliente incluso lo pones a chambear, ¿no?, y, lo, y haces que, que sea parte también de ese proceso.
0: Claro, lo va a valorar más y lo va a entender, sí. que precisamente ese es el punto, que nos ven como seres, sí, creativos, que hacemos, entre comillas, cosas bonitas, pero abstractos, difíciles de comprender. Ajá, exactamente. Sí, sí. Bueno, podríamos pasar... Eh, muchísimas horas conversando con, con Jaro pero vamos a irlo dosificando para tenerlo en más episodios compartiendo con la comunidad de Señor UNE así que para cerrar eh, tengo una pregunta triple <risas> pero es más que nada para que tú nos comentes una, una o dos acciones positivas de cómo tú visualizas eh, estas áreas. Te, te la voy a leer primero y después eh, la comentamos. Bueno. A poco de finalizar un año de cambios, ¿cómo debemos reorientar? Número uno, la acción social del diseño. Número dos, la formación académica y la calidad. Y número tres, la visión holística del diseño. Eh, dos acciones concretas por cada ítem. Eh, Vamos con la primera.
1: La acción social del diseño. Yo creo que ahora más que nunca hemos visto grandes este, aportaciones este, de creativos a la parte, al ámbito social. Aquí hubo un par de despachos que ahora sí que donaron su trabajo para hacer vivienda social a la gente que había perdido todo, ¿no? Creo que actualmente es el creo el momento de justamente esa, eso que ahora se maneja mucho de responsabilidad social,
0: Ajá.
1: de realmente Ajá. ejecutarlo. Hoy, hoy lo tenemos que vivir más que nunca, ¿no? Que no se quede en... Oh, yo soy una, una empresa socialmente responsable porque tengo un certificado o una certificación. No, no, o sea, sí. la parte social va más allá. Sí, son hechos. Ajá, y tenemos que entenderlo así. Y el diseño ahí es donde puede aportar muchísimas cosas. No necesariamente tenemos que poner dinero. Hay mucho conocimiento que podemos ofrecerle a comunidades, este, incluso a la gente que vive en las grandes urbes. Pero. También esa parte social, pues lleva una parte de educación, porque si tú a la gente que estás ayudando no le haces entender, y, y, y tal vez regreso a lo que comentaba antes, ¿no? Si no le haces ver que estás haciendo un esfuerzo y que lo tiene que valorar, pues esa, esa aportación, pues después se la van a gastar. O aquí, por ejemplo, hubo un tema de unas casas que dieron en Ciudad de México después del tema del temblor. Y la gente que realmente lo apreció y lo ayudó, después esas casas las regalaron a otras personas que lo necesitaban. Y la gente que no lo valoraba, obviamente, pues lo que hicieron fue venderlas. Ay, no. Es una práctica realmente reprobable y, e indignante, creo yo. Pero bueno, al final también estamos en una época en donde estamos conociendo una sociedad todavía más, ¿no? Exacto. En la parte de la formación y la académica y la calidad, también estamos, creo yo, ante una gran oportunidad, ¿no? Ahorita, pues, obviamente, el tema de la academia, pues, hay una evolución al tema de que, pues, ya todo es virtual. Algo que iba a pasar probablemente en 10, 20 años, pues, está pasando ahora, ¿no? Entonces, el tiempo, por así decirlo, se, se aceleró y, por ende... Yo creo que cuando todos tenemos que emigrar eh, a un nuevo formato y también lo hace la competencia, ahí es donde entra la calidad. Tenemos que ser mejores, ¿no? ¿Cómo hacemos para que yo escuela o yo, centro de investigación o yo empresa sea mejor que mi competencia en esta nueva realidad? ¿no? Y ahí, pues yo creo que todos estamos aprendiendo conforme la marcha, ¿no? Y bueno, finalmente la visión holística del diseño, híjole. Yo, yo siempre diría, tú tienes la posibilidad de diseñar tu propia realidad, ¿no? Por ahí alguna vez eh, leí por ahí en un, no me acuerdo dónde, que decía, ¿no? Y si supieras que tú eres Dios y tienes la posibilidad de decirles a todos los demás que también son dioses, ¿no? y que tú puedes tienes esa capacidad de cambiar tu realidad. Yo, yo sí creo que somos nosotros, cada individuo, estamos en, viviendo nuestra vida, ¿no? nuestro mundo. Entonces hay que plantearnos qué es lo que queremos en nuestras vidas. ¿no? Me, me acuerdo mucho cuando me tocaba dar charlas a los chicos que iban a empezar la carrera de diseño industrial, y yo lo primero que les decía, oigan, se ven haciendo esto toda su vida, ¿no? Porque luego pasa mucho, ¿no?, que se meten al diseño porque el diseño, pues, ay, sí, voy a hacer dibujitos, o voy, o sea, ven la parte creativa, pero no ven la parte de que si un diseño, igual que una casa, no es funcional, se te va a caer, ¿no? Entonces, igual con tu vida, tú planteate qué es lo que quieres, y diséñalo. Tenemos esa, esa posibilidad, creo yo. Y esa, y esa capacidad. Yo que te comentaba a un in, en un inicio, ¿no? Cuando empezamos la charla, que... ¿Cómo se define? ¿No? Pues, Jaro, aparte de Alegre, es así de... Donde pongo la, el ojo, pongo la flecha, ¿no? Y es porque okay. yo así me lo he planteado siempre, ¿no? O sea, hasta el final para llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, mmm, la visión, obviamente, pues, cada quien tiene una visión de la vida. Cada quien va a definir qué es para uno el éxito. Y en base a eso creo que tenemos que tomar las mejores decisiones.
0: Definitivamente. ¿No? Bueno, yo otra vez les, re les reitero a todos ustedes la invitación a escuchar otra vez este episodio uh -huh. con Jaro Galloso, con lápiz y papel en mano. Hay muchos, muchos consejos y ejemplos puntuales sobre el, la orientación del negocio de diseño que les puede dar otra perspectiva, que les puede dar más ideas de cómo continuar y de cómo replantear su quehacer. Claro, ha sido espectacular este podcast contigo, conversar contigo, compartir tantas tantas experiencias. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, no. Gracias a ti, Verónica, por la oportunidad. Este, pues acá dejo la invitación para todos los que nos escuchan. Eh, pues nosotros nos dedicamos a justamente eso, no, asesorar a empresas creativas. Entonces. Cualquier consejo que le, le podamos dar a, a tu auditorio, pues siéntanse en la libertad de contactarnos eh, y los invito a visitar eh, la página grupodix.com pues, para que conozcan más allá de lo que estamos nosotros realizando eh, no solamente en la gestión de diseños, sino también en la parte de, de los negocios y pues en lo que podamos apoyar al, al gremio, pues nosotros estamos encantados. Hay que fortalecer a la comunidad creativa para que pues todos eh, de la mano crezcamos juntos, ¿no?
0: Exacto, de eso se trata.
1: Exactamente.
0: Y bueno, entonces nos escuchamos pronto, pásenlo bien, aprendan, transfórmense de manera positiva y sigamos adelante.